0: Herkese merhaba. Norma Podcast'a hoş geldiniz. Norma'dan ben Beril. Bugünkü konuğum Türkiye'nin değerli finans profesyonellerinden bir tanesi Atilla Kaksal. Merhaba Atilla Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Beril Hanım, hoş bulduk.
0: Ee, bize vakit ayırdığınız için çok müteşekkiriz. Ben,
1: ben teşekkür ederim. Hem kendim adıma hem Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği. Adına, kısaca biz ona Foder diyoruz. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkürler.
0: Mikrofonu ben direkt size veriyorum. Bize biraz Atilla Köksal kimdir ve şu anki misyonu nedir bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Ben bir yatırım bankacısıyım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Liseyi de İstanbul Erkek Lisesi'nde okumuştum. Yani böyle teknik bir kişi olarak yetiştim ama Özal döneminde Türkiye'de... E, bir bankacılık akımı başladı. Yabancı bankalar Türkiye'ye gelmeye başladı. Ben de o dönemde mezun olan birçok genç gibi bankacı oldum. Ve yatırım bankacılığı yaptım. Türkiye'de uzun yıllar, yaklaşık 30 seneye aşkın bir süre çeşitli aracı kurumlarda ve bankalarda çalıştım. Portföy yönetimi, hisse senedi alım satımına aracılık, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları gibi birçok konuda Çalıştım. Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı yaptım. Şimdi de son yıllarda hem biraz girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için Turkish Bank'ın kurmuş olduğu T-Gate adlı bir teknoloji merkezinde görevliyim. Orada yönetim kurulundayım. Bir yandan da tabii sosyal sorumluluk faaliyetlerim var. Hem Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim hem de Finansal Okulu Yazarlık Verişim ve Derneği Foder'in yönetim kurulu başkanlığının Yapıyorum. Evet. Özetle evet. böyle.
0: Süper. Gerçekten birçok şapka takıyorsunuz ve çok değerli organizasyonlarla çalışıyorsunuz. Liderlik de yapmışsınız. Bir de sizin isminizin içinde CFA var. Evet. Dinleyicilerimize bir de CFA'dan biraz bahsedebilir misiniz? O titre almak ne demek ve nasıl sizi daha kalifiye yapıyor? Biraz ondan bahsedebilir Tabii. misiniz?
1: Tabii. O Chartered Financial Analyst kelimelerinin kısaltılması ve bu 3 sene süren bir sınav sonunda o sınavları geçerseniz ve belirli bir iş tecrübesine sahipseniz bu titri almaya ve isminizin arkasına eklemeye hak kazanıyorsunuz. Ee, kolay bir şey değil ama yani çok zor bir şey de değil. Yani biraz böyle sabırla çalışan, gayret eden e, ve finansı seven, e, finans alanında çalışmak isteyen e, birisi bunu Başarabilir, Hı. rahatlıkla başarabilir ama çalışmak lazım. Bunu ben birçok meslektaşıma tavsiye ediyorum. Türkiye'de de sanıyorum ilk alan benim bunu. Daha sonra da çalıştığım bütün kurumlarda ki çalışma arkadaşlarıma tavsiye ettim. Birçoğu da aldı. Yani bugün Türkiye'de bayağı bir komünite Hı. oluştu. Bu konuda çok değerli arkadaşlarım var ve bunlar da daha sonra Global CFE Institute organlarında gönüllü olarak görev yaptılar. Ben de 6 sene CFE Institute'un yönetim kurulundaydım. Şimdi birçok arkadaşım da çeşitli organlarda görev yapıyorlar. CFE Institute'un amacı da finans sektöründeki çalışanların tabii bilgi ve bilgi seviyesini yükseltmek ama aynı zamanda da tabii mesleki değerleri korumak ve onları geliştirmek. Dolayısıyla böyle genç arkadaşları da bu alanda evet, çalışmalarını tavsiye ederim.
0: Hatta benim geçmişimde yatırım bankacılığı. Orada mesela NBA yani yapmak, CFA yapmak aslında biraz şey olabiliyor. Evet, Genelde kişiler. Taçma evet. konusu tabii, arasında tabii. kişiler seçim evet yapıyor. Evet. Okey, teşekkürler. O zaman ana konumuza geçiyorum. Finansal okuryazarlık ve erişim konusu. Bize biraz Foder'den bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Bu sene Foder'in 10. senesini kutluyoruz. 10 sene önce Özlem Denizmen başkanlığında kurulmuş bir dernek. 10 senedir biz Türkiye'de vatandaşlarımızı parasal konularda, finansal konularda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Mesajlarımız da çok basit. Onlara diyoruz ki bütçe yapın. Bütçe yapmak çok zor bir şey değil. Yani bütçe yapınca işte giderlerinizi yazıyorsunuz. Yani gelirlerinizi ve giderlerinizi yazıyorsunuz. Ve bunları takip ediyorsunuz hepimiz hayatımızda yani paramızı harcarken zaman zaman tabii dikkatsizlikler yapıyoruz ve gereğinden fazla ve ihtiyacımız olmayan şeylere paramızı harcayabiliyoruz. Bütçe yaptığınız zaman ve takip ettiğiniz zaman tabii gelir tarafında çok fazla bir şey yapmak mümkün olmayabiliyor eğer sabit gelirli bir kişiyseniz hani şöyle bir lüksünüz yok. Hadi ben bu ay gelirimi %50 arttırayım diyemiyorsunuz. Ama gider tarafında eğer yakından takip ederseniz bazı şeyleri gereksiz yaptığınızı, gereksiz bazı harcamaları gereksiz yaptığınızı görebilirsiniz ve onları kısabilirsiniz. Onları kıstığınız durumda işte tasarruf yapmış Hı. oluyorsunuz. Yani bunlar Arapça bir kelime evet. tasarruf. İsraf da Arapça bir kelime. İsrafı kestiğiniz zaman tasarruf yapmış oluyorsunuz. Sonra diyoruz ki tasarrufları da yatırıma yönlendirin. Yani birikim yapın. Bunları yatırıma yönlendirin. Ve bilinçli yatırımlarla Uzun vadede işte ileride sizi rahat ettirecek bir toplam birikiminiz oluşsun diyoruz. Çok basit şeyler bunlar. Sloganımız da bizim parasını yöneten hayatını yönetir. Bu yine Özlem Denizmen'in <gülüyor> bulmuş olduğu bir slogan. Ee, Paranın şöyle, seni
0: yönetmesi yerine evet, sen onu yönetmek.
1: Şimdi bu böyle bunu abi. söyleyince mesela eğitimlerin başında biz bunu söylüyoruz. Bu tabii bireyler içinde geçerli şirketler içinde geçerli aslında bunu biz söylediğimizde hep şöyle bir bakıyorlar ya bankacının biri geldi işte gene bize paranın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatacak falan. Öyle değil tabii. Yani hayatta paradan çok daha önemli şeyler var. Okul hayatımız, işte iş hayatımız, ailemiz, arkadaşlarımız, sosyal sorumluluk, çalışmanın yani bir sürü şey var hayatta. Paradan çok daha önemli kişi, olan kişi ve önem vermemiz şey. gereken. Fakat evet. maalesef para diye de bir şey var. Ve bu parayla biz hayatımız boyunca İçli dışlı olmak zorundayız. İstesek de istemesek de. Dolayısıyla parasal konuları bilmemiz içselleştirmemiz anlamamız ve paranın zor kazanılan ama kolay harcanan bir şey olduğunu bilmemiz ve bunu sadece bizim bilmemiz yetmez. Etrafımızdaki kişilere de ailemizdeki kişilere, çocuklarımıza anlatmamız lazım ki hayatları boyunca parayla olan ilişkileri sağlıklı olsun. Ve paranın hani kölesi Deil efendisi olsunlar, yoksa birçok insan parasal konuları bilmediği için maalesef varlıklı bile olsa veya iyi kazansa bile sonuçta hüsrana uğrayabiliyor.
0: Foder'in gerçekten çok değerli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kişilere hani eğitim açısından küçük yaşta dan başlayarak eğitimler veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Biraz daha o ne tür eğitimler verdiğinizden, nasıl bu misyonu yaydığınızdan da bahsedebilirsiniz.
1: Tabii. tabii. Biz okul çocuklarından başlayarak böyle emeklilere kadar giden bir şeyde spektrumda eğitimler veriyoruz. Ayrıca mesela ev kadınlarına yönelik eğitim programlarımız var. İş hayatına yeni başlayan kadınlara yönelik eğitim programlarımız var. Kobilere ve çiftçilere yönelik eğitim programlarımız var ordudaki askerlere yönelik programlarımız var. Bunların hepsi tabii o grubun isteklerine ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş programlar. Ee, tabii asıl amacımız bizim, nihai hedefimiz finansal okuryazarlık eğitimlerini ilkokuldan başlayarak eğitim müfredatına sokmak. Yani müfredata girerse bu, çocuklar küçük yaştan itibaren, bu haftada bir saatte olabilir, iki saatte olabilir, çok önemli değil, bir Müzik dersi gibi bir beden eğitimi hı hı. dersi gibi bir finansal okur yazarlık dersi alırlarsa o zaman para nedir, bütçe nedir, aile bütçesi nedir, anne baba nasıl para kazanır, nasıl bu paralar harcanır, mevduat nedir, birikim nedir, tasarruf nedir konularına küçük yaşlardan bunları öğrenmeye başlarlarsa bunları içselleştirirler ve hayatları boyunca tabii bir altın bilezik olur onlara. Bu tür şeyler yapıyoruz. Tabii eğitimlerle. Davranış değişikliği yapmak da çok kolay değil. Yani ilerleyen yaşlarda bunlar
0: ciddi aslında davranış. Tabi e, davranış değişikliği.
1: değişikliği. Yani şimdi hani artık 30-40 yaşına 45 yaşına gelmiş birisine hadi artık sen bundan sonra tutumlu ol şey yap demek. Yani bunu eğitimle sağlamak çok kolay değil. Onun için de biraz genç yaşta yapılması gerekiyor. Eğitim'i öyle yapmak lazım. İlerleyen yaşlarda da biraz davranış bilimini kullanarak davranışsal müdahalelerle onlarda farkındalıklar yaratıp daha sonra onun üzerine finansal okuryazarlık eğitimlerini vererek böyle bir çevrim sağlamaya çalışıyoruz. Yani davranışsal müdahale ederken mesela cep telefonunuzdan gelen bir müdahale ile sizi belli bir konuda hatırlatma hatırlatmak, Nacer, ürkütmek, hı. belki belki biraz telaşlandırmak, belki biraz başkalarına özendirmek, biraz sosyal etkileşimden burada hı. yararlanıyoruz veya beynimizin zaaflarından Yararlanıyoruz ki zaten biliyorsunuz birçok şirket beynimizin zaaflarından yararlanarak bize evet. satış yapıyor değil mi? Bizi dürtüyorlar şey yapıyorlar bak işte şu, şöyle bir sen ceket almıştın şimdi onun işte laciverti de çıktı hem de biraz indirimde Hı-hı. bunu da almak istersin ya da senin arkadaşların senin grubun yaş grubundaki Hı-hı. kişiler şöyle bir davranış şeyi içinde, şunları alıyorlar sen de onu almak isteyebilirsin gibi. Bunların hepsi davranışsal müdahaleler. Sen
0: daha çok tüketiciliğe iten... Evet. Biz de tam tersini de, yapmaya
1: evet. çalışıyoruz. Onları savunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu hem davranışsal müdahalelerle hem de finansal okuryazarlık eğitimleriyle bilinçlendirmeye
0: çalışıyoruz vatandaşlar. Çok değerli bir çalışma. Teşekkür Ben de aslında bir kitabınızı okudum geleceğe yatırım adında. Orada da gerçekten çok güzel konulara değiniliyor ve bu aslında finans ve para konularının hakimiyetinde olunca kişi hem verdiği kararların neye değişini ve hayatta önemli evrelerde verilen kararların nasıl aslında bir düşünce yapısına indiğinden bahsediyor. Mesela işte aile seçim yaparken, evlilik gibi büyük bir karar verirken parasal konuların konuşulması vesaire aslında bu hayatın her yerine işleyen bir mentalite olması gerekiyor ve kendi hayatta başarını sağlamak için de gereken bir şey. Onun için gerçekten hani Foder'in yaptığı çalışmalar değerli. Dinleyicilerimiz
1: de bizim iki kitabımız var. Geleceğe Yatırım serisi altında. Biri Yarının Büyükleri için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri. Bu 13-15 yaş arasındaki gençlere yönelik bir kitap. yani Ergenlik çağındaki gençler için. Diğeri sizin bahsettiğiniz de yine Geleceğe Yatırım Aileler için Mm-hmm. tasarruf ve yatırım tavsiyeleri aileler derken tabii daha çok hani büyükler için evet. aslında bunları e, dinleyiciler bizim Foder e, web sitesine girerlerse ücretsiz olarak bunların linklerini indirim mm-hmm. okuyabilirler bundan da bahsetmiş olalım.
0: Evet orada da aslında çok başlangıç seviyesinde bir e, eğitim kendine eğitim yapmış olabiliyorsun e, e, parasal konularda finansal konularda daha bir farkındalık e, aslında evet. yaratılmış oluyor peki bu küçük yaşta aslında bu konulara başlamanın ve sonra da ileride kişiler iş hayatına atılıyorlar ve bu iş hayatına atıldıklarında özellikle hem tabii ki bir yerde çalışanlarsa yine kendi bütçelerini yapmaları gerekiyor bireysel olarak. Ama bir yandan da aslında burada kendi şirketini kuran bir grup da var. Ve işte aslında şu an büyüyen bir grup oldu. Popülerleşti kendi şirketini kurmak. Burada finansal farkındalığın, okuryazarlığın e, bireysel olarak başlayıp sonra da şirket yönetirken kullanılabilecek elementleri var. Burada biraz daha bahsedebilir misiniz? Tabii. Pozitif transfer olayına.
1: Tabii ama. tabii. Şimdi e, demin de söylediğim gibi aslında yani uzun vadede finansal açıdan başarılı olmanın temel şeyleri dediğim gibi bütçe yapmakla başlıyor. Bütçe yap, tasarruf et, birikim yap, yatırım yap. Bu bireysel bazda böyle. Şirket içinde aslında bu hemen hemen aynı şey. Yani şirkette bir şirket kurduğunuzda bir genç bir girişimci olduğunuzu varsayalım. Bütçe yapmanız lazım. Yani ben nereden para kazanacağım ve bunu nerelere harcayacağım. Dolayısıyla bir disiplin oluşturmanız gerekiyor. Yani aslında uzun vadede başarılı olmanın iki temel şeyi var. E, altyapı ihtiyacı diyelim. Biri disiplin, diğeri de sabır. Yani disiplin olacaksınız ve sabırlı olacaksınız. Bu bireysel anlamda işte disiplin olup tasarruf yapacaksınız, biriktireceksiniz. Sonra zamanla onun büyümesini izleyeceksiniz. Sabırlı olursanız da çok kısa zamanda zengin olmaya heveslenip aşırı riskler alırsanız genelde bir sürü anla sonuçlanıyor. Bunu da sürekli görüyoruz. Evet. Kripto paralarda görüyoruz. İşte borsada görüyoruz. Gençler veya genç olmayanlar hı hı. aşırı riskler alıp batıyorlar, paralarını Aynen. kaybediyorlar. Halbuki bilinçli bir yatırım yapan birisi, bilinçli yatırım yapan birisi uzun vadede e, birikiminin büyüdüğünü görüyor. Bu şirketler için de aynı şekilde. Onun için bu da yani bizi dinleyen genç girişimci arkadaşlara tavsiyem bir kere gerçekten iyi bir plan yapmaları gerekiyor. İyi bir iş planı yapmaları gerekiyor. İyi bir bütçe yapmaları gerekiyor. Bunların bir kısmı e, tabii şimdi girişimcilik ekosistemimizde çok gelişti. Yatırımcılar da çok ilgi gösteriyorlar ve yatırımcılar da bu tür şirketlere yatırım yapıyorlar. E, bir yatırım aldıklarında o plana uygun hareket etmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü Hı-hı. o plandan şaşarlarsa bu sefer yatırımcıları da hayal kırıklığına uğratıyorlar evet. ve bir daha yatırım yapmaları yatırım almaları zorlaşıyor. Evet. Çünkü sonuçta bu ekosistem çok büyük de bir ekosistem değil. Yatırımcılar hı hı. belli. Dolayısıyla o yatırımcılara verilen taahhütler hep bir iş planı ve bütçe çerçevesinde oluyor. Dolayısıyla ona sadık kalmak, hı hı. Işte disiplinli olmak nedeniyle o. Ve e, tabii her zamanda tabii, giderleri takip etmek gerekiyor. Bir de tabii küçük işletmelerde bu hem kobiler için geçerli hem de bizim çiftçilerde yaptığımız çalışmalarda da geçerli. Küçük işletmelerde Aile bütçesiyle iş bütçesi iç içe girebiliyor. Evet. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu ikisini ayırmak lazım. Bu mesela çiftçilerde biraz daha belirgin oluyor. Ne yapıyor? Çiftçi gidiyor. diyelim. Ziraat bankasından kredi alıyor. Daha ürünle ekmesine belli bir süre var diyelim. Ne yapacak? Çünkü gidip tohum alması lazım, gübre alması lazım, yakıt alması lazım traktörü için. Birçok ihtiyacı var. Fakat bir anda aile ihtiyaçları öne çıkıyor. Diyelim oğlu evlenecek, hı hı. Oğlunu, oğlunun düğününde o parayı harcıyor. Hı hı. Yani bir bakıyorsunuz şey zamanı geldiğinde, ihtiyacı olacak zaman geldiğinde elinde para kalmamış. Tekrar borçlanması gerekiyor. Bazen bulamıyor da. Yani bu kobilerde de olabiliyor. Hı hı. Kobilerde de yani e, ailenin ihtiyacı olan veya bireyin ihtiyacı olan miktarla yani. işin ihtiyacı olanı çok iyi ayırmak lazım aile bütçesini ve iş bütçesini ayrı, ayrı ayrı takip etmek
0: lazım. Evet çok önemli. Peki Kobi'lere girdiğimize göre biraz da şeyden bahsedebilir miyiz? Ee, şimdi Türkiye'de 3.4 milyon şirket var ve bunların aslında çok büyük bir kısmı %99'u Kobi, onların da %91 aslında küçük işletme. Ee, bunu e, milli gelire vurduğumuzda da %30'lu gelirin e, GDP'nin Küçük işletmelerin e, getirdiği bir geliri. Bunun için aslında ekonomisinin çok değerli küçük işletmeler. Bu küçük işletmeleri korumak da önemli. Bize biraz daha küçük işletmelerin değerinden, onların nasıl korunabilirliğinden ve e, şu anki enflasyonlu bir ekonomik ortamda nasıl onlara e, sahip çıkabiliriz ve sürdürebilirliklerini e, devam ettirebiliriz.
1: Evet. Şimdi, tabii Kolay bir soru değil evet, bu sorduğunuz. Yani çünkü <gülüyor> bu enflasyon ortamında gerçekten şirketlerin işi çok zor. Yani hı hı. bir kere mesela yani bazı benim yakından takip ettiğim bazı girişimler var teknoloji alanında. Hı hı. Şimdi ne oluyor? Bunlar normal faaliyetlerini yürütüyorlar. Fakat enflasyon çok hızlanınca tabii doğal olarak bunun en büyük giderleri de insan kaynağına olan Kesinlikle. şeyler o insan kaynağı giderleri. Doğal olarak tabii çalışanlar enflasyon oranında bir artış bekliyorlar. Hatta enflasyonun da üzerinde bir artış hı. bekliyorlar ki alım güçleri zayıflamasın. Türkiye'de zaten teknik elemanlara verilen ücretler dışarısının altında. Hı
0: hı.
1: Böyle dönemlerde bu daha da aşınıyor. Evet. Dolayısıyla dolar bazında çok düşük seviyelere düşüyor. Şimdi bu şirketlerin bunları e, yakalaması lazım et, yani onu yak- evet. zam yapması tabii ama ürünlerine aynı şeyde zam yapamıyorlar hı hı. ve bu tabii sıkıntı yaratıyor bazen yurt dışından bunu çok görüyoruz e, yurt dışından gelip şirketler bir de artık uzaktan çalışmada çok kolaylaştığı için evet. diyorlar hemen diyorlar ki, tamam gelsen ben sana şu kadar dolar maaş vereceğim sen yine Türkiye'de otur ama bizim için çalış ve çok değerli elemanları alıp e, kendi bünyelerine hı hı. koyuyorlar. Şirketler de maalesef bunları şey yapamıyor. Bir de tabii yine enflasyonun arttığı dönemlerde şirketler tahsilatta da güçlük çekiyorlar. Özellikle B2C çalışan şirketler de bayağı bir... Yani direkt
0: tüketicilere... Evet, Tüketiciler
1: çalışanlarda aslında daha şey B2B çalışanlarda bu problem daha fazla. Çünkü büyük şirketler küçük şirketleri biraz şey yapıyor aslında... Kullanıyor diyeyim. E, halbuki küçük şirketin eti ne budu ne. Onların hı hı. ödemelerini geciktiriyor. E, enflasyon ortamında yani yüzde yüz, yüz elli olan enflasyon ortamında bir ay geciktirseniz yüzde on fark ediyor e, paranızın alım gücü. İki ay geciktirseniz yüzde yirmi gibi. Bu tür sıkıntılar var maalesef. Çok Onun için etkisi olabiliyor. Yani burada e, enflasyon biraz da bir ahlaki davranışları da maalesef bozuyor. Onun için hı hı. özellikle. Belki büyük şirketlerin biraz daha böyle dönemlerde küçük şirketleri biraz gözetmesi korumaları lazım. Eğer onların hizmetlerinden memnunlarsa hı hı. yani değillerse zaten çalışmasınlar o zaman evet. değil mi? Ama memnunlarsa gerçekten hani ödemeleri zamanında yapmaları ve onları rahatlatmaları gerekiyor. Onun dışında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. özel bu enflasyon ortamında yani şirketlerin her türlü gidere, yani çok yakından bakarak yani böyle sineğin Küçeden yağını günlük. çıkarmak derler evet. ya yani <gülüyor> sineğin yağını çıkarmak derler yani e, çok şey olmaları gerekiyor. Çok hassas olmaları çünkü her harcadıkları gereksiz lira maalesef e, çok büyük bir yük olarak onlara geri dönüyor. <gülüyor> Onun için bu dönemlerde özellikle finans yönetimi çok çok önem kazanıyor. Bütçeye sadık kalmak, <gülüyor> e, mümkün olduğu kadar tasarruf etmek. Bir de tabii ana prensip olarak tabii şeyi de benimsemek lazım. Yani asıl tasarrufu iyi zamanda yapmak lazım. Hı hı. Yani işler iyiyken fazla havaya girmemek, çok açılmamak hı hı. lazım. İşler iyiyken de disiplinli olmak lazım ki işler kötü olduğunda veya makroekonomik ortam kötü olduğunda daha güçlü. Onun bütün genelde şirketler rahat ortamlarda yani ekonominin iyi olduğu ortamlarda biraz daha gevşeyebiliyorlar gereğinden fazla eleman evet, alıyorlar, evet. gereğinden fazla e, yatırımlar yapıyorlar. Yapmamaları gereken bazı yatırımları yapıyorlar. Ama işler kötüye döndüğünde bunun da çok büyük olumsuz etkilerini görüyorlar.
0: Peki siz kendinize dediniz biraz girişimcilik sektörüne, size bakıyorsunuz vesaire. Biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Türkiye'deki e, bu girişimcilerin bu sektörün daha büyümesi, desteklenmesi neler yapılabilir ve nasıl gözlemliyorsunuz gelişimini
1: evet valla aslında e, gelişme oldukça iyi yani Hı-hı. Türkiye'de çünkü ciddi bir e, yetenek şey havuzu var bu konuda ve e, çok e, girişimci hem insanlarımız girişimci hem de teknoloji alanında yani birçok şeyi e, yapabilecek kapasite yani dünyadaki yani hiçbir ülkeden bir eksiğimiz yok ama e, tabi işte makroekonomik ortam Bizi çok şey hı hı. yapıyor. Yani Türkiye'de bir şirketi kurmak ve büyütmek, yurt dışında kurmak ve büyütmekten çok daha zor. Yani kaynak bulmakta zorlanıyorsunuz. Hı hı. Ee, bulduğunuz kaynak daha kısa vadeli oluyor. Ee, halka açılmak böyle bu tür şirketler için çok kolay değil doğal olarak. Ee, yatırımcılar biraz daha sabırsız olabiliyor. Daha kısa vadeli perspektifte bakabiliyorlar. Ee, yine yatırımcılar ki şunu da söyleyeyim yani bayağı bir yatırımcı havuzu da Türkiye'de oluşmaya başladı Yetme onu da başladım, söyleyeyim. Evet. Gerçekten böyle yatırım kulüpleri işte fonlar yani gittikçe büyüyor şirketler bu konulara yatırım yapıyorlar. Burada bu, aslında
0: yatırımcı ekosisteminde farklı e, gruplar da var. Tabii, Onlara tabii. Da biraz değinebiliriz tabii, belki. Tabii tabii işte burada. İşte, aile şirketleri olabiliyor. Bence Capital şirketleri oluyor. Ondan sonra e, büyük şirketlerin kendi bünyesinde açtıkları girişimcileri destekleme programları mesajda da oluyor. Tabii
1: tabii. Böyle yatırımcı grupları da var. Mesela k Forum gibi veya başka böyle ben yani birçok <gülüyor> organizasyon altında birbirini bulan yatırımcı grupları var, yatırımcı kulüpleri var. O da büyüyor ama tabii yine de hacimler istediğimiz boyutlarda değil. değil. Yani Ama işte son yıllarda da bayağı mega işlemler de oldu. Hani milyar dolarlık takım şirketler evet. çıkardık. Onlar da tabii hep alıcılar yabancı oldu doğal olarak. Şimdi o kadar <gülüyor> kaynağı Türkiye'de verecek kurum henüz yok ama işte inşallah bu böyle birbirini besleyerek gidecek. Yani yatırımcılar... Pazar
0: oluşumu aslında. Pazar oluşuyor. Pazar oluşuyor, büyüyor ve tabii, tabii. Yani tabii ki şu an artık oluşum seviyesinde bir atlamış durumda biraz daha gelişme ve evet pazarın daha zenginleşmesi dönemindeyiz. Evet.
1: İşte bu tür şirketlere tabii vergi avantajları da tanınıyor. Evet. Yani işte hem teknoloji merkezlerinde hı. hem işte şeyde yani bunların biraz daha tabii genişletilmesi de fayda var. Yani bu şirketlerin bizim yeni girişimlerin elinden tutmamız onları desteklememiz gerekiyor. Tabii bu böyle suni bir destekte de olmaması lazım. Tabii tabii. Sonuçta çünkü yine hani güçlü olanın kazanması gerekiyor. Hı hı. Yani bu şirketlerin kendi çabalarıyla büyümesi gerekiyor ama en azından onlara köstek olmamak gere- evet. gerekiyor. Bir de demin de söylediğim gibi özellikle böyle büyük bu tür şirketlerle çalışan büyük kurumların hani bunları pek suistimal etmemelerinde fayda var. Çünkü Hı-hı. bunu hakikaten yani B2B'lerde bunu biraz görüyoruz bu tür Hı-hı. küçük şirketleri. Çünkü etine ne hani onun evet. ö- ödemesini geciktirdiğiniz zaman veya elemanlarını aldığınız zaman filan bir bayağı bir
0: darbe Çok vuruyorsunuz o tür Tabii ki, evet. Çok doğru. Teknik eleman aslında bahsettiniz. Ben ne zamandı? birkaç ay önce bir mekale okuyordum. Bir erişim okuyordum. Orada şeyden bahsediyordu. Türkiye Avrupa'nın ikinci ya da üçüncü en fazla mühendis yetiştiren ülkelerinden bir tanesi. Onun için aslında çok değerli bir insan kaynağımız var. Daha da aslında bu dünyanın gittiği yerde bu alanlarda insan yetiştirmek, teknik alanlarda çok daha değerli olacak. Onun için de aslında bu ekosistemin ona da yatırım yapması çok değerli.
1: Kesinlikle. Yani Türkiye'de de yani bu teknik eleman sayısını arttırmamız lazım. Biz bir de e, Türk İş Bank olarak, Türk İş Bank biliyorsunuz Kıbrıs Hı-hı. kökenli evet. bir banka. Kıbrıs'ta, e, Kuzey Kıbrıs aslında bir üniversite e, cenneti diyelim. Yani çok çok sayıda öğrenci var orada. Şimdi orada da bir şey kurup, bir eğitim merkezi kurup, orada da teknik eleman yetiştirmeyi, yetiştirme üzerine çalışmaya başladık. Yani orada hem Türk öğrenciler var hem başka yabancı öğrenciler de var. Mesela orada da ciddi bir insan kaynağı yetiştirebiliriz. Yani hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs'ta bu konuda çalışmalarımız var. Yani ne kadar çok insan yetiştirirsek o kadar tabii bizim için iyi. Çünkü dışarıya da ihraç ediyoruz. Yani bu da aslında <gülüyor> güzel ya, bir şey. Bir o da güzel <gülüyor> bir şey aslında ama yani şöyle güzel, hani yurt dışında Türklerin e, bu firmalarda çalışıp teknolojiyi öğrenmeleri tabii çok olumlu. Onlar ileride Türkiye'ye de geri gelebilirler. E, ve o teknolojileri buraya getirirler. Ama tabii şimdi biz bu elemanları tek yönlü kaybedersek sürekli, o da <gülüyor> içerisi için iyi değil tabii. tabii ki, evet. Ve içerideki tabii e, ücretlere de çok etki yapıyor. Yani Ücretlerini atması elemanlar açısından iyi, fakat şirketler açısından iyi değil. İşimiz e şirketler sürdürülebilir olmayınca bu elemanlar için de sonuçta iyi olmuyor evet, uzun, vadede. uzun vadede. Onun için Kapıyor. böyle bir iyi bir dengede dengede tutmak lazım. Doğru,
0: evet. Ee, çok teşekkürler. Son olarak girişimcilere e, vermek istediğiniz Öneriler, tavsiyeler e, nelerdir evet. bu serüvene kendilerine atmadan için.
1: Tabi yani tabi girişimcilik çok güzel bir şey. E, ben hepsine e, başarılar diliyorum. Yani başarılı olmanın e, şeyi demin de söylediğim gibi aslında disiplin ve sabır. Yani disiplinli olmak hı hı. ve sabırlı olmak bu hem yani hem bireysel açıdan önemli hem şirketiniz açısından önemli. Onun için hani bir şirket kurduğunuzda İyi bir planla başlamak gerekiyor hı hı. ve bu iyi plana sadık kalmak gerekiyor. Bu iyi planın içinde tabi bu iş nasıl büyüyecek, nasıl yani ürünler ne, hangi ürünleri biz kime nasıl satacağız, nasıl pazarlayacağız, bunu hangi bütçeyle yapacağız, hı hı. gelirlerimiz ne olacak, giderlerimiz ne olacak, insan kaynağımız nasıl şekillenecek gibi iyi bir plan yapıp e, bu plana sadık kalmak ve bu planı yatırımcılara Tabii iyi anlatabilmek bu çok evet, önemli. Evet. Yani kendinizi izah ederseniz ve yaptığınız iş zaten iyiyse yatırımcı da bulursunuz. Hı hı. Ve planınıza sadık kalıp o gelişmeyi gösterirseniz yatırımcı da size sadık kalır. ve Böyle gittikçe birbirinden beslenen bir ortam ortaya çıkar. Bir de tabii işte sabırlı olmak lazım. Yani evet. çünkü girişimcilik kolay bir şey değil. Çok dalgalar var. Hı hı. Yani inişler çıkışlar var onlardan yılmamak ve sabırla doğru bildiğiniz yolda gitmeye devam etmek lazım.
0: Normal podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi dinlemeye devam edin. Yeni neslin finansal çözümlerle kalın.